0: Bienvenidos a el último programa especial de los Emmy 2021 eh, En este podcast de series, eh, películas, premios y algunas cosas más eh, Y vamos a comenzar hablando de la categoría de mejor programa de competición Ahí los nominados son The Amazing Race por su temporada 32 Nailed It por su temporada 5 RuPaul's Rock Race por su temporada 13 Top Chef por su temporada 18 y The Boys por sus temporadas 19 y 20. The Amazing Race ha estado nominado 18 veces en esta categoría solo dejó de estar nominada una vez el año pasado porque no produjo ninguna temporada eh, y ganó 10 veces lo cual es el récord en esta categoría eh, y esta temporada, la temporada 32, es particularmente interesante porque bueno, hubo una alianza bastante exitosa de equipos que nunca antes se había visto con ese nivel de éxito que, que tuvo y al igual que en muchas otras categorías, eh, como por ejemplo la de animación eh, se le pide a los, a los programas que elijan un eh, capítulo como ejemplo de su mejor trabajo o como su mejor eh, ejemplo de competición. Y en este caso le dijeron en el episodio 7. Eh, que si mal no recuerdo. Estaban compitiendo en una de estas. Eh, países exsoviéticos Kazajstán eh, Si mal no me equivoco. Y es un episodio bastante peculiar. Porque hay mucha estrategia. Eh, cosa que no necesariamente siempre pasa de Amazing Race. Eh, gracias a esta a esta alianza entre equipos eh, y hay un momento en el cual todos los equipos llegan a estar bien parejos, eh, hay un equipo que, que son como el... el los underdogs y, y es interesante pues ver esa esa dinámica y es un episodio verdad bastante bastante bueno. Eh, que bueno, que recuerdo, porque Mason Race terminó ganando esta categoría 10 veces en el pasado. En el caso de Nailed están nominados por tercera vez consecutiva eh, este programa acerca de personas amateurs tratando de hacer pasteles eh, que básicamente son irrealizables eh, y probablemente gente experta, le costaría bastante hacerlo pero además ponen a Amateurs en una cantidad ridícula de tiempo a que los hagan eh, y el episodio que ellos escogieron fue el primero de la temporada eh, y bueno eh, es más o menos lo mismo de siempre eh, con la única diferencia que esta vez eh, no competían individualmente sino por equipos eh, lo cual hacía todo un poco más eh, difícil. Eh, yo no entiendo muy bien cómo lo escogieron de ejemplo de competición. Cuando realmente eh, era bastante obvio desde el principio quiénes iban a ganar el episodio. De hecho ganaron los dos retos del episodio. Eh, porque básicamente los otros dos equipos eran un desastre absoluto y total. Pero bueno... Eh, ese fue el episodio que escogieron. RuPaul's Rock Race lleva tres premios consecutivos en esta categoría. Eh, esta es su quinta nominación, solo perdieron la primera vez que estuvieron nominados. Eh, y en la temporada 13 probablemente ha sido una de las temporadas eh, donde exprimieron un poco más la competición. Eh, el episodio que escogieron en este caso fue el segundo episodio, en el cual las básicamente en el primer episodio eh, la mitad del elenco perdió, la otra mitad del elenco ganó. Y en este episodio vemos a las ganadoras compitiendo y, y bueno, es un episodio bastante bueno, eh, con mucho poder eh, y... Y donde realmente están muchas de las mejores reinas de, de esta temporada. Es un episodio que de verdad funciona bastante bien. Eh, no sé si necesariamente es el mejor de la temporada. Creo que más adelante hay un par que capaz son mejores. Pero es una muy, 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 muy buena elección de, de episodio. Y debería asegurar, asegurarle el cuarto premio consecutivo en la categoría. Top Chef está nominado por quinceava vez, es el segundo show después de Amazing Race con más nominaciones y es solo uno de los cuatro que ha ganado la categoría, eh, porque los premios han sido para Amazing Race, The Voice, RuPaul's Rock Race y uno es ganó Top Chef. Eh, esta temporada 18 pues probablemente es una de las más especiales del show ya que tuvieron que hacer todo un esfuerzo por el tema del COVID obviamente eh, cuando preparas comidas es un poco más complejo eh, porque bueno, tienes que tener precauciones mucho más grandes eh, testeo eh, con bastante frecuencia y básicamente ellos lo que se idearon fue crear como una burbuja eh, en la cual tenían a todos los participantes, los jueces y además crearon un, un un elenco de jueces rotativos eh, que están básicamente formados por All Stars eh, ganadores eh, o finalistas o gente que, que dejó un impacto grande dentro del show y realmente funciona perfectamente ellos escogieron el primer episodio de la temporada eh, en el cual pues se habla un poco acerca del impacto que tuvo el COVID eh, tienen dos muy buenos retos tanto el quick fire como el el Elimination Challenge son bastante interesantes eh, creo que capaz hay episodios donde se nota un poco más la competición eh, hacia el final de la temporada pero, pero sin duda alguna es un, un buen episodio eh, Top Chef probablemente sea el mayor competidor de Drag Race, diría yo, ya que es una temporada un poco distinta y eso pues puede ayudar y, y fue realmente muy competitivo. Por último tenemos a The Voice, que con esta llega a 10 nominaciones, eh, es el quinto programa con más nominaciones en la historia. Ganó cuatro veces, es el segundo que más victorias tiene. Y y bueno, creo, creo que capaz no, no necesariamente ha cambiado mucho en términos de formato. Sigue siendo un formato bastante parecido, pero bastante eh, efectivo. El, el episodio que ellos escogieron fue el comienzo de la 20 temporada. Eh, en el cual pues vemos de regreso a Nick Jonas, eh, a Kelly Clarkson, a John Legend y a Blake Shelton a la competencia y, y siempre el, el primer blind audition es interesante porque hay como más puestos, todo, ninguno tiene ningún artista es decir que pueden presionar el botón sin, sin mayor problema y pueden competir y hay tres o cuatro muy buenos artistas en ese episodio eh, yo no creo que necesariamente sean un tengan mucha chance de ganar Pero bueno, uno nunca debe descontar en los Emmys a un pasado ganador eh, Y esta categoría tienes 4 de 5 que ya han ganado antes eh, Probablemente va a volver a ganar RuPaul's Rock Race Pero es una muy buena categoría eh, yo creo que todos los pasados ganadores son excelentes shows Y bueno, está nailed it. La siguiente categoría es la de mejor serie limitada o ontología Ahí están nominadas I May Destroy You, de HBO merofistown de HBO The Queen's Gambit, de Netflix The Underground Railroad, de Prime Video Y WandaVision, de Disney Plus la primera cosa que hay que destacar aquí, es que HBO ha sido quien más ha dominado esta categoría eh, con 13 premios, eh, de hecho ni Netflix, ni Prime Video, ni Disney Plus, las últimas dos son recientes han logrado ganar un premio en esta categoría, a pesar de que, bueno, ya Netflix tiene algunos años tenido varias nominadas eh, y esta es la primera vez que tienen nominadas tanto Prime Video como Disney Plus La primera nominada es I May Destroy You eh, esta serie escrita algunas veces dirigida, creada y actuada por Micaela Cole acerca de la experiencia de Arabella quien es una joven eh, adulta que ha ganado un premio para, para escribir en una agencia y debido a una experiencia de abuso eh, termina un poco bloqueada y vemos todo lo que pasa tras esa experiencia de abuso y como eh, su experiencia de alguna forma informa y, y se relaciona con, con lo que es su su alrededor. Es probablemente desde mi punto de vista eh, la mejor serie que hubo en esta en esta carrera para los Emmys, eh, en Across the World. Eh, es, está muy bien escrita por Cole. Eh, es una serie que suena eh, un poco eh, como si te estuviesen dando una oración o, o, un, o un discurso acerca de, del mito o algo por el estilo. Y muy por el contrario, eh, la misma serie se hace autocrítica de, de cómo eh, se manejan las cosas hoy en día en términos de de, bueno, de, de las redes sociales, de las interacciones con otros, de el empoderamiento eh, y es muy muy interesante, de verdad es una obra maestra eh, sin, sin ninguna duda y, y merece el reconocimiento que está, que está obteniendo. está of East Town eh, es una serie acerca de Mer, eh, quien es una detective de policía. En, en el pueblo de Easttown. Y, y bueno. Vemos un poco su dinámica laboral. Ya que tiene que investigar. En principio. La desaparición de, de una joven. Eh, que ya. Says, ya tiene un año raptada. Y, y nadie sabe qué pasó con ella. Y ahora. El asesinato de otra joven. Quien. Quien es pues es cercana, eh, es sobrina del de esposo de su mejor amiga, todo el mundo en el pueblo se conoce porque es un pueblo chiquito y, y la serie se aprovecha de, de eso para crear dinámicas bastante interesantes eh, entre los habitantes del pueblo y, y, bueno, y, y las cosas que pasan ahí. Eh, Kate Winslet hace un trabajo espectacular liderando a un elenco absolutamente fabuloso de figuras conocidas y de figuras no conocidas. Eh, tiene un casting excelente y, y realmente es una superproducción producción de, de HBO quien que es a lo que nos tiene acostumbrados. Queen's Gambit es la apuesta de Netflix en esta categoría. Eh, es una serie acerca de Beth Harmon, quien es una prodigio del ajedrez. Y básicamente la serie va en orden cronológico, mostrándonos desde su niñez, cuando llega a un orfanato, eh, tras la muerte de su madre, hasta. Eh, pues llegar como lo máximo que podía llegar eh, En su carrera A muy temprana edad eh, Es una serie que yo siento un poco fría Pero que probablemente Tiene que ver con que es algo Innovadora No necesariamente en lo que cuenta Sino en En las herramientas que utilizan o los personajes que utilizan para contarlo. Eh, Beth es una muchacha bastante independiente. Bastante eh, clara de lo que quiere. Incluso desde joven. Eh, una de las cosas que le llama mucho la atención a la gente. Es como la falta de, de interés romántico. Eh, que se muestra en la mayoría de la serie y, y creo que eso es parte del, del poderío que, que tiene esta serie, que es sin duda la favorita para ganar. The Underground Railroad es una serie de Prime Video eh, creada y, y llevada a cabo por Barry Jenkins, eh, que Incluye como productores a Dil Romanensky, a Didi Garner, a Jeremy Kleiner, a Brad Pitt Que son sus frecuentes colaboradores en, en sus proyectos cinematográficos Y básicamente esto probablemente es gracias a que Jenkins quien es un director principalmente de películas, pues eh, se leyó esta novela en la que se basó la película y y se dio cuenta que, bueno, esto no lo puedo resumir en dos horas, vamos a tratar de resumirlo en días y eso es lo que hizo una serie muy dura eh, es una historia ficcional de lo que es el Estados Unidos de los 1800 tiene toques de fantasía pero pero si ustedes han visto 12 Years Slave, eh, tiene un poco ese aire, un poco más sombrío, pero es más o menos por ahí por donde va la cosa y está increíblemente bien hecha. Eh, las actuaciones son muy buenas, El, la dirección de Ori Jenkins es simplemente fenomenal, la música de Nicholas Brittle es un espectáculo absoluto. Eh, probablemente de las cuatro. Es la más pesada. La más difícil de ver. Eh, la mayoría de los episodios son. De una hora entera. Y son algo densos. Eh, pero realmente es una muy muy buena serie limitada por último está WandaVision esta miniserie eh, creada por Marvel Comics eh, o basada en Marvel Comics para Disney Plus y básicamente es una idea para extender este universo Marvel eh, a series porque bueno eh, probablemente contar esto es una película un poco más difícil, eh, principalmente por, por, por bueno, la complejidad que tiene narrativamente. Eh, la idea que tuvieron que es esta versión de un mundo ideado por Wanda, donde no perdió a Vision eh, después de lo que vimos en Endgame. Y... Es una serie bastante interesante Porque bueno Comienza como una especie de sitcom eh, De De los 70 Y va evolucionando En función a cómo Evoluciona la historia eh, Tomando cosas de los sitcoms De los 90, de los 2000, de los 80 eh, Lo cual es increíblemente interesante Sobre todo como Adaptan estos personajes de One Day Division a, a bueno a esa realidad. Eh, es, la, es la serie limitada con más nominaciones. Tuvo 23 en total. Eh, no ha ganado tantos. Quien ha ganado más hasta ahora es Queen's Gambit. Eh, pero bueno, es una excelente, excelente serie limitada. Eh, esta categoría es una categoría difícil, probablemente termine ganando Queen's Gambit, que es la favorita. Pero realmente en la teoría creo que salvo Underground Railroad, todas tienen un chance real de dar una sorpresa el día de mañana. Ahora pasando a la categoría de mejor comedia, las nominadas son Blackish, por su temporada 7 en ABC. Cobra Kai, por su temporada 3 en Netflix Emily in Paris, por su temporada 1 en Netflix The Flight Attendant, por su temporada 1 en HBO Max Hax, por su temporada 1 en HBO Max The Cominsky Method, por su temporada 3 en Netflix Pen15, por su temporada 2 en ULU y Ted Lasso por su temporada 1 en Apple TV+. Gracias al COVID, esta temporada, eh, o esta categoría mejor dicho, está bastante renovada. Seis de las series están nominadas por primera vez. Las únicas dos que repiten son Blackish y The Comisky Method. Blackish está nominada por cuarta vez en la categoría. Fue nominada por sus temporadas 2, 3, 4, y ahora está nominada de nuevo por la temporada 7. Y esta temporada tuvo básicamente eh, tres cosas especiales. Estuvo todo el tema de las elecciones y, y de los problemas raciales hacia el principio de la temporada, y hacia el final no lo trataron tanto. Eh, pero que obviamente fue un gran punto de discusión en Estados Unidos eh, también el tema del COVID que también lo trataron más hacia el principio de la temporada que hacia el final eh, pero obviamente tuvo un impacto importante y, y creo que también fue fundamental la, la relación de, del hijo mayor de Junior eh, que tuvo como una relación seria creo que fue una constante durante toda la temporada es una temporada bastante sólida de Blackish creo que eso no hace que sea una competidora real pero... pero bueno, sin duda alguna es una nominación que se siente merecida y ganada para Cobra Kai esta es su primera nominación en la categoría eh, esta es su primera temporada en Netflix, las primeras dos temporadas las hicieron en youtube y cuando youtube decidió dejar de producir contenido nuevo eh, Netflix tomó la serie eh, no tuvo muchas nominaciones, en particular esta es la única nominación que tienen eh, en los prime time las otras nominaciones las tenían la semana pasada en en el Creative Arts esta temporada digamos que el arco principal tiene que ver con la recuperación de Miguel que es eh, uno de los adolescentes protagonistas de la serie y, y cómo eso afecta a los adultos durante el desarrollo de la temporada eh, a mí me parece que es una buena serie no me parece increíblemente buena eh, o increíblemente destacable pero es bastante disfrutable Emily paris también está nominada por primera vez en su primera temporada eh, y de todas las series que tienen nominaciones a premios de series en drama, comedia o series limitadas es la que tiene menos nominaciones de todas fue nominada en esta categoría y en la categoría de diseño de producción eh, que perdió la semana pasada y realmente esta es la nominación más eh, poco deseable o, o la más penosa de este año en los Emmys eh, realmente es una serie bastante mediocre hacia abajo está bastante mal escrita eh, Principalmente porque todo parece muy sacado debajo de la manga Y para series que tienen un poco más de, de arcos Que eso que básicamente pasa con todas las otras series eh, Pues es algo insatisfactorio Probablemente el hecho de que no había muchas series populares eh, para conseguir la nominación pues ayudó a que irónicamente esta terminara nominada The Flight Attendant está nominada también por su primera temporada eh, en HBO Max es una serie bastante interesante basada en un libro eh, del mismo nombre y que principalmente juega con comedia pero también juega con con drama, con eh, misterio, con crimen y creo que es una serie que comienza muy bien va perdiendo un poco de, de esa chispa inicial en el camino pero en general no, no es una mala serie eh, Está producida por Greg Berlanti, por Kelly Cuoco entre otros Y, y bueno, eh, al principio Parecía que, que podía ser una favorita Para ganar Yo no creo que tenga chance Pero pero sin duda alguna es una buena serie Hacks es una serie Que básicamente sigue A los personajes de Ava Daniels y de Deborah Vance, eh, Quienes son En el caso de Deborah Una stand-up comedy Ya de Elevada edad Y Abba es una escritora de comedia Que termina Trabajando para ella eh, Muy a su pesar eh, Y bueno, tienen una dinámica Bastante interesante eh, Y habla un poco Acerca de, de lo que son Los tiempos actuales de, de lo que capaz una cree que es cómico y la otra no Y, y es una dinámica muy muy interesante Tanto Jean Smart como Hannah in Denver Hacen un, papeles espectaculares Y es una serie muy graciosa, o sea, es una serie para reírse Lo cual puede hacer que termine llevándose el premio eh, y, de, y de eso hablaré un poquito más adelante cuando termine de hablar de cada una de las series. The Cominsky Method eh, tiene su segunda nominación. El año pasado estuvo nominado por primera vez por su segunda temporada. Eh, y esta tercera su última temporada. Eh, perdieron en el elenco Alan Alda. Quien decidió que no quería volver. Eh, debido a todos los problemas de COVID. Eh, y bueno. Con Michael Douglas llevar la batuta solo del show y realmente lo hizo súper bien. Eh, creo que esta temporada está súper bien escrita. El arco de los personajes está muy bien delimitado y, y es una serie que al final termina, termina siendo más. Eh, teniendo un impacto, mejor dicho, más grande de lo que por lo menos yo hubiese esperado originalmente. Eh, creo que todo el arco de, de Michael Douglas recibiendo, o de Sandy Cominsky, mejor dicho, recibiendo como este reconocimiento que nunca había tenido, es bien interesante y además lo vemos al final ganándose un Emmy, eh, lo cual sería cómico que fuera una, una predicción de lo que va a pasar en la realidad. Eh, es una temporada bastante, bastante sólida Pen15 es una comedia en la cual Maya Erskine y Anna Conkly, quienes son las creadoras Interpretan a adolescentes jóvenes eh, pasando por esa etapa eh, Y algunos la describen como cringe comedy Yo voy a reconocer que la primera vez cuando vi un episodio de la primera temporada también pensé que es medio cringy Pero Después de que uno pasa el cringe De ver a dos adultos actuando como adolescentes Realmente hay Hay un subtexto En la forma en la que cuentan Pues estas narrativas Que es muy importante Y muy impresionante Porque probablemente con adolescentes No necesariamente lo podrías contar así eh, sobre todo con adolescentes de la edad que interpretan Ana y Maya eh, y bueno, la nominación es probablemente muy muy merecida la última nominada está Lasso eh, producida por Vic Lawrence quien fue el productor y quien creó Scrubs hace unos años atrás y esta serie es acerca de este entrenador de fútbol americano que es llevado a Inglaterra a dirigir un equipo de la Premier League en lo cual es obviamente una cosa impensada en la vida real y, y que pronto descubrimos que es porque la dueña del equipo quiere destruirlo y pensó, bueno, qué mejor forma de destruirlo que traerse a un americano para que destruya todo pensando que, que la cosa de verdad va a servir eh, y termina siendo una serie muy feel good eh, muy dedicada a, a eso, hacerte sentir bien, a, a, a entender lo bueno de, de ser amable, de, de perdonar, de, de siempre estar atentos a los demás, y, y es una muy muy sólida temporada. Creo que donde capaz eh, coge un poco es que es más bonita que graciosa, Mientras que Hacks es más gracioso Directamente eh, Y eso Ha hecho que en el pasado eh, Series como Transparent eh, Glee eh, Orange is the new black eh, Pierdan Aunque sean favoritas Y otras series Como Veep eh, O la misma Shits Creek eh, terminen venciendo simplemente porque son más graciosos. Eh, entonces, bueno, probablemente esto está entre las y Hacks. Eh, después de ellas dos, la siguiente mejor probablemente es Pen15, aunque probablemente no tenga ningún chance de ganar. Luego, Cominsky Method, Blackish, The Flight Attendant, Cobra Kai y Emily Paris. Realmente todas vale la pena echarle un vistazo, salvo Emily Paris, eh, y todo parece indicar que va, ganar, que va a ganar tatlazo, pero bueno, uno nunca va a confiarse en los Emmys, y capaz Hux da una sorpresa.